0: Iniciando agora o nosso quadro de todas as segundas-feiras, tratando de saúde, com o médico cardiologista e também vice-governador de Alagoas, doutor Vanderlei Neto. Muito bom dia.
1: Bom dia, Flavia e seu nome. Bom dia a toda a família CD.
0: Doutor. Nosso assunto hoje é a questão do atendimento às doenças de coração aqui em Alagoas. Semana passada nós tivemos a inauguração, né, do Instituto de Doenças do Coração, um prédio onde ele vai funcionar e vai atender realmente a população alagoana, a população mais carente. Como é que funciona o Instituto, doutor? O
1: Instituto é uma instituição filantrópica e trabalha com voluntários, né, cirurgiões e cardiologistas né, que pretende atender a população do sul, que, é que é a maioria, lagos, 92% da população. Né? E, e o atendimento de, 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 de saúde ele começa no ambulatório. Né? Ele precisa é a porta de entrada e precisa ter gente preparada, né, para ajudar essas pessoas a tomar decisões sobre a sua vida, né? indicar uma cirurgia, indicar um tratamento, que pode Tirar a pessoa do risco de vida né, e fazer, promover o que a gente chama de melhorar a qualidade de vida né, e fazer com que a pessoa viva mais. Né. O objetivo da medicina é prolongar a vida né, e melhorar a qualidade de vida, que ela tenha força de gol para trabalhar, para sustentar sua família né, e viva também com a boa saúde mental.
0: Doutora, em relação à questão dos atendimentos aqui no Estado de Alagoas, como é que nós nos encontramos hoje?
1: Olha, Flávio, nós nesses últimos anos, é, nesses últimos oito anos, nós tivemos alguns avanços importantes, assim, com parte do poder público, que foi a criação do programa de infarto o HGE, com o aparelho hemodinâmico, que desinfarta as pessoas, e com isso entende que elas morram e recupera o músculo cardíaco que estava morrendo, né? ressuscita o músculo cardíaco, isso é uma coisa extraordinária, né? e do outro lado, das cardiopatias congênitas, que não são poucas, né, foi a retomada da, da cirurgia cardíaca pediátrica e do atendimento caso pediátrica aqui em Alagoas, com a Casa do Coração Vivo. Foram dois fatos importantes. Mas, no lado dos adultos, nós estamos muito carentes ainda, né? Porque a rede de atendimento, ela se assentava toda na rede filantrópica, leitos foram diminuídos, né? Para você ter uma ideia, uma das unidades que eu comandei durante quase 40 anos, nós tínhamos 40 leitos, hoje não tem 10 leitos. E nesses 40 anos a população cresceu quase três vezes mais e envelheceu né? E as cardiopatias crônicas, elas, elas são mais prevalentes depois da quinta, sexta, sétima década de vida. Então nós tivemos um paradoxo, aumentamos a população, a idade, as pessoas ficaram mais velhas e nós diminuímos a rede de atendimento. Então, nós temos muito agora a avançar, né, para retomar isso, né, e ampliar esses leitos. E mais do que isso, o desafio e que o governador Paulo Dantas já tá cuidando disso, né, é interiorizar esses, esses atendimentos. Por exemplo, está sendo construído o um hospital metropolitano de Arapiraca, que eu pretendo visitar em breve, né, e vai ter um andar inteiro de cardiologia, né, para que a gente possa aproximar esse atendimento que a gente chama de terciário, né, que exigem tratamentos complexos, delicados, de equipamentos, para próximo da população. Esse é um desafio que a gente se impõe né, como cardiologista, mas sobretudo como, como cidadão.
0: E, doutor Vanderlei, como o senhor bem colocou, houve um avanço, né, um grande avanço nos últimos oito anos, mas esse avanço não está parando por aí, né? Tem, Assim como o senhor colocou, tem outros hospitais já para sendo construídos, daqui a pouco eles vão ser entregues. E quais são as próximas perspectivas também em relação a doenças cardiovasculares?
1: Olha, o, 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 o grande avanço que está se materializando, né, começou com o governador Renan Filho, e continua de forma célere com o governador Baludante, né? É em Maceió a construção do Instituto de Cardiologia do Estado. Então Maceió era uma das capitais um dos estados né, em que você não tinha um hospital público de cardiologia. O tempo por exemplo, Pernambuco tem, é o próprio é o maior centro de cardiologia aqui do, do Nordeste, em número de leitos são 200 leitos. Então nós vamos vamos acelerar, o governador determinou e nós temos ajudando, né? acompanhando isso de perto, né, para que a gente acelerasse a construção desse hospital e mais do que isso, que a gente cuidasse de de, de prover meios né? para que a gente fizesse um mutirão de cirurgia cardíaca para para que as pessoas possam ser atendidas com presteza, né? com rapidez, para que ninguém morra esperando esperando uma cirurgia em casa ou internado. Né? Então são providências que o governador Paulo Dantas determinou no seu primeiro dia de governo, nós já vimos, que estão e que estão acontecendo, mostrando né, que esse circo virtuoso né, de, de, de crescimento aqui em Alagoas, né, em todos os setores, mas nós estamos falando hoje de saúde, né, ele continua. Né, e, e, e o Paulo determinou que Seja mantida, não, que essa velocidade aumente, né, que se tire qualquer tipo de burocracia, né, para que a população seja atendida né, com o que ela precisa e com o que ela merece. Né. Os alagoanos são pessoas é, incríveis, eu sou, como eu digo, eu falo, sou 100% alagoano, 100% sertanejo, mais ainda. Né. E a gente precisa ter um carinho enorme com essas pessoas. Né. E é o um Estado que, em 92%. Depende do sistema de saúde. Então, é uma obrigação do, do gestor público né, que ele se compadeça dessas pessoas. Né? E nós, como médico, eu vou querer ajudar para que esse hospital leve para lá melhores pessoas, as pessoas professores que possam dar uma colaboração, que voltem a ser como a gente tinha aqui em Alagoas. um importante sempre, treinamento de recursos humanos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e cumpram o objetivo principal dele que é o de atendimento, de assistência, né? e que as pessoas possam marcar com brevidade uma consulta cardiológica né? e que a orientação que for dada dessa consulta ela seja ela seja ela, ela seja operacionalizada com rapidez, com presteza, que as pessoas não saiam com o papel na mão. Muitas dessas atividades, elas têm que ser feitas em parceria com os municípios, porque o sistema de saúde tem vários tipos de gestão, por exemplo, Maceió tem gestão plena de saúde, então ambulatório aqui deveria ser uma, uma coisa exclusiva do município, né? mas nós não podemos esperar que, que, que Maceió construa essa rede, aqui né? Que possa, que possa atender uma consulta com uma rapidez enorme. Nós temos que usar a rede que a gente tem e ampliar essa rede, né? Em consórcio, a rede silatrópica, nos hospitais públicos, como o Hospital Universitário, né? Para que a gente não deixe os alagoanos sem assistência nessa, nessas, nessa, na, nas doenças cardiovasculares. que são as que mais matam, né? em Alagoas, né? E com essa pandemia, né? Nós tivemos um represamento muito grande, então que já era difícil, ficou mais difícil ainda. Por isso, a determinação do governador para que se organize mutirões, né, Enquanto essas estruturas definitivas, elas não são construídas e entregues à população funcionando de forma de forma preta. Então, nós temos uma chance grande, né, De da cardiologia de Alagoas, voltar a ter um papel importante, né? e importante é quando a gente consegue que se transforme em benefício social, né? e chame a atenção do país, como já chamou em alguns momentos.
0: Pois é, doutor Vanderlei. assim como o senhor colocou, as doenças cardiovasculares estão no topo né, das principais doenças que causam morte no mundo. Quais são os principais problemas... As principais doenças do coração que acometem aqui os alagoanos, doutor Vanderlei?
1: Nós já falamos das cardiopatias congênitos, que não são poucas, né? 7 a 10 de cada mil nascidos, eles aparecem com um problema no coração, com a doença do coração. E algumas dessas doenças são tão graves, tão complexas, que exigem que você tenha uma equipe Multiprofissional né, para operar essas crianças nos primeiros dias de vida, a né, chama na fase neonatal. Então, isso já foi operacionalizado com a Casa do Coraçãozinho, mas a gente ampliar. A gente opera 10 crianças por mês, a gente precisa chegar até 15, 16, seria o ideal para a gente não ter fila de espera. Em relação aos adultos, as doenças que mais preocupam a gente são as doenças das coronárias. É o entupimento das coronárias. E são esses entupimentos que provocam infarto. E o infarto, do ponto de vista prático, é, é, significa que você perde um pedaço do coração. E se esse pedaço do coração é muito grande, o né, um entupimento é num vaso que leva muito sangue para o coração, a pessoa morre né, durante aquele pendimento durante aquele acontecimento, se não tiver um atendimento com a celeridade de duas, três horas. Então, as doenças das coronárias são as mais graves. Mas você, o coração, ela mata, porque ela tem almas que estragam também, isso é um problema hoje com as pessoas idosas. Essas almas, vamos dizer assim, enferrujam, inéditas, que estão calcificadas e você tem que atuar. E tem um sistema elétrico também que pode dar defeitos, né? Você tem que colocar, por exemplo, marca-passo, para que o coração não pare ou não bata num número de batimentos muito pequenos, que não consegue bombear sangue suficiente para manter a pessoa viva. E você tem doenças na, nos vasos, principalmente a horta, que são os aneurismos que precisam ser ressecados, senão não a pessoa morre na hora. E doença do próprio músculo cardíaco, que ele pode adoecer, seja provocado por fatores externos, como por exemplo a doença de chagas ou uma infecção viral, ou doença do próprio músculo, que né? a gente chama idiopático, a gente não sabe a causa, mas o músculo de repente ele começa a adoecer e chega a um nível de doença que ele não consegue, dilata o coração, o coração fica em dó, e aí nesses casos só tem uma saída, que é o um transplante do coração, né? a gente trocar esse coração no estado, né, que possam atender a todas as pessoas, mas tem sobretudo fazer, que cuidar da prevenção então o que é que acelera essas doenças no coração? Pressão alta, e você pode tratar sua pressão alta, manter, manter ela, de colesterol alto no sangue, cigarro é um veneno, a obesidade é um problema sério porque as pessoas obesas tendem a ser hipertensas, né, e aí Vai por esse caminho, né? E, e por isso que o exercício físico é fundamental, né? e a alimentação, a alimentação é equilibrada, né? para que não possa potencializar algum problema genético que você tiver de proteção a ter essas doenças. Então tem que pois ter é. uma vida saudável. Né? E, por último, e não menos importante, o estresse. Né? As pessoas felizes elas vivem mais e adoecem menos se adoecerem, tem mais chance de se recuperar do que uma pessoa que está com a cabeça desarrumada. Então, a, a saúde mental está é, sendo cada vez mais valorizada, a espiritualidade tem é que ser estimulada entre as pessoas para que elas vivam mais e tenham mais qualidade de vida, aproveitem o tempo aqui na Terra.
0: Pois é, doutor. Como o senhor falou sobre a questão da prevenção, a pandemia agravou né? a questão do diagnóstico de doenças pelo receio das pessoas em saírem de casa, até mesmo para consultas frequentes, né, aqueles os famosos check-ups. Mas hoje, esse cenário ele já melhorou ou as pessoas ainda têm receios ou mesmo se acomodaram né? com o fato de não frequentar o médico, fazer aquelas consultas de rotina?
1: O problema da, da população é que ela, é, é, o que aconteceu há, há mais de 40 anos atrás, os países desenvolvidos já criaram a noção dessas novas epidemias. E são as doenças crônico-degenerativas e as cardiovasculares vasculares são as mais importantes. No Brasil, isso não aconteceu. Não aconteceu. As iniciativas que são tomadas no sentido de alertar a população, elas são isoladas, são feitas mais pelas sociedade médicas e não tiveram o um impacto que, que era necessário. E o, o sistema de saúde ele não avançou no sentido de se preparar para atender essa avalanche de pessoas que precisam, por exemplo, de uma cirurgia no coração ou que precisam de uma consulta. Depois então, a gente não pode criticar a população. Se, se algum alagoano que está me ouvindo agora quiser marcar uma consulta, até pelo convênio, ele vai esperar vezes para poder fazer esse agendamento. E ela, isso tem que ser inserido lá na ponta do Programa de Saúde da Família. Então, as pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento. Tem que, quando precisarem, ter um médico ou um, um, mais do que isso, uma equipe muito profissional pronta para atendê-los e orientá-los e se precisar dor, de um procedimento de ponta é onde ir, essa pessoa tem autoridade para encaminhar esse doente. Isso hoje virou no Brasil inteiro um problema enorme. A gente espera que com mudanças no Ministério da Saúde a gente tenha interlocução para poder torna isso uma política pública, nacional, como já foi, por exemplo, o programa de transporte. É uma política exitosa, né? de saúde pública, reconhecida no mundo inteiro.
0: Pois bem, doutor Vanderlei, agradeço muito pela participação do senhor aqui na programação.
1: Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Nós conversamos com o médico cardiologista e também vice-governador de Alagoas, doutor Vanderlei Neto.